0: Saludos mi gente, bienvenidos y bienvenidas una vez más a Geriman TV, sesión 5 de la tarde y hoy tenemos un tema especial, vamos a hacer una entrevista en la tarde de hoy, como ustedes saben y tenemos aquí a Joana Cifredo y Johanna Cifredo está haciendo una, una iniciativa de lo más interesante que va de la mano con Geriman TV directamente, este, queremos que todo el mundo ejerza su derecho al voto, mira si tú quieres votar por Pancho Caraqueso, usted ponga Pancho Caraqueso, hay una, un renglón que dice write in, inscripción directa, pon tu nombre, algo, pero que se contabilice el voto. Y obviamente eso es en el caso extremo, porque lo correcto es que te eduques sobre cada uno de los candidatos y ejerza ¿verdad? tu pensamiento crítico. Venimos aquí a que aprender, pero tenemos que pensar, porque si no piensas tú, alguien va a pensar por ti, y lo más probable es que quien piense por ti no está buscando tus intereses. Así que vamos mambo a lo que vinimos, sin más preámbulos. Vamos a darle la bienvenida a Joana. Joana, estás en pantalla. ¿Cómo te encuentras?
1: Me encuentro súper bien. ¿Cómo estás?
0: Muy bien, gracias a Dios. Aquí pompeado como siempre. <ríe> y yo sé que tú también. Tú, tienes, sí, tú, estás, claro. tú vas más calmada, pero tú vas a paso firme y a las millas. Y eso me gusta, eso me gusta mucho. Sí, cuéntame, sí. Cuéntame. Cuéntame de esta eh, iniciativa. Bueno...
1: eh, como la última vez que me tuviste en programa, estábamos hablando de la manifestación que estaba teniendo enfrente frente de la Comisión Estatal de Elecciones en San Juan. Y mi... Cada, mi día mea... lo hacen
0: mejor, cada día lo hacen mejor, chiste. ¿Cómo? Cada día lo hacen mejor.
1: Este, mi... Mi uh, meta personal para ese evento era que la gente se inscribiera a, a sacar su tarjeta electoral. Entonces, desde ese... Desde ese día yo me he estado pensando en cómo podemos motivar más gente, específicamente la juventud y la comunidad queer, uh, para, saque, para que saquen su tarjeta electoral. Entonces lanzamos, yo y junto con muchas de o sea, mis amistades, lanzamos una campaña que se llama Hashtag saque la Mía. Es un challenge, Hashtag, hashtag saque la Mía Challenge. Y, y la idea es que tú saques tu tarjeta electoral, o si ya la tienes, que tome un selfie con su tarjeta y nomina a tres amigas eh, a, a tres amigues o más a que saquen los de ellos. Y después, si la gente se siente súper pompeado como yo, se puede inscribirse para ser funcionario en las elecciones de noviembre.
0: Excelente. Ve acá, ¿Qué es lo que hace la, un funcionario voluntario? Sin el
1: fun
0: el, el funcionario está responsable por
1: facilitar el proceso de la democracia. O sea, cuando uno va a votar, ellos son las personas que te dan la papeleta, los que te dicen cómo llenarla y los que te ayudan en ese proceso.
0: Ok, qué interesante. Pues eso, ah. ¿Y qué es lo que hay que hacer para inscribirse en eso?
1: So, la única cosa que tiene que hacer es registrarte. Yo lo hice a través del Movimiento Victoria Ciudadana, eh, comisionado en, la, en Instagram, tiene el link en bio, y, y lo único que tienes que dar es tu nombre y tu número de tarjeta electoral y ya ellos te llaman y después tienes que ir a un entrenamiento, una juramentación y ya
0: ¿Y tienes que estar afiliado un partido o es que como dice que dice a través del movimiento que ellos tienen un enlace para el movimiento o es que hay un enlace cualquiera ¿Cómo es que tiene que estar afiliado?
1: So, el enlace es para cualquiera, cualquiera que se quiera registrar. Cada movi o sea, cada partido también tiene su, sus funcionarios, okay. pero yo lo hice a través del Movimiento Victoria okay. Ciudadana.
0: Ok, no, excelente, excelente. Cuéntame, ¿cómo estás viendo esto? ¿Qué es lo que hay que hacer? Sacamos la tarjeta, hacemos un video de 30 segundos algo así y entonces tallamos a los amigos, a los panas ¿Sí? lo que sea
1: así mismo, o sea puede hacer un videíto puede hacer un, un selfie este, yo le dije a mi amistad de que hicieran selfie y los selfies que se están tomándose con las tarjetas me lo están dando todo, a mí me encanta
0: mira vamos a, poner, wow. vamos a poner el videíto que pusiste en tu página de Instagram
1: lo voy sí, a tirar sí.
0: tú no lo vas a ver pero confía que se la está viendo yo Gabriel, mayor de edad Vecina de Caguas. Soy Justin Jesús Santiago, mayor de edad, vecino de San Juan Puerto Rico. Yo
1: Jesús, mayor de edad y vecino de Camuy. Yo Mica, mayor de edad, vecino de Bayamón. Ana, mayor de edad, vecina de Bayamón. Como estudiante, como estudiante de la UPR,
0: como estudiante,
1: como mujer trans puertorriqueña. Juro solemnemente que mantendré y defenderé la Constitución y las leyes de Puerto Rico contra todo enemigo interior o exterior.
0: Y prestaré fidelidad y adhesión a ellas. Este noviembre haz que tu voz cuente. Saca
1: tu tarjeta electoral en cualquier junta de inscripción permanente.
0: Tienes hasta el 14 de septiembre para inscribirte a votar en las elecciones del 2020. Juntes, hacemos la diferencia. Después de sacar
1: tu tarjeta electoral... Tómate un selfie y compártelo en las redes utilizando el hashtag saque la mía y nomina a tres panas a que hagan lo mismo. No esperes, hazlo por ti, hazlo por Puerto Rico. Juntes, hacemos la
0: diferencia. Bueno, mi gente, ya vieron ahí el videito.
1: Yo soy Joana Cifredo y yo apruebo ese mensaje. Muy
0: bien, muy bien. Oye, pero me gusta el toque que le das de... Porque lo que lo que a mí me gusta resaltar es lo serio del asunto. Porque en otras épocas ahora vemos una vida diferente a lo que había antes, pero ¿cuánta gente ha muerto por mujeres, negros, blancos, de todos los colores? Pero tú sabes que por épocas han sido diferentes grupos, en muchos de los casos eh, grupos marginados que se han tenido que levantar. Y han sí. dicho, bueno, la, vale la pena yo dar mi vida por este movimiento que está llevándonos a poder elegir quiénes son los que dirigen el país. Sí. Entonces, con los años, esa, ese respeto también en parte por los mismos políticos ten, tendría yo que asumirle hasta cierto punto porque hay una desmotivación. tú dices Pero no importa lo que nos haga, ¿verdad? Siempre pasa lo sí. mismo. Pero es importante que veamos lo, 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 lo importante que es el derecho al voto y que si es algo que es fundamental y está en la, cobijado por la Constitución, pues son derechos que son importantes que cada ser humano tenga. ¿Cómo no los va a ejercer?
1: Eh, no, eh, siempre nos enfocamos en que es un derecho y eso es cierto, pero también tenemos que recordar que es un deber. al igual O sea, como tú bien dijiste, que muchas personas murieron por el derecho al voto. O sea, y, y la gente le gusta decir, ay, ah, yo no soy político, a mí no me gusta la politiquería. A quien le gusta, pero la, la realidad es que la política impacta cada aspecto de nuestras vidas. No es algo que nos podemos desquitar. Y la democracia es algo que, tú sabes, ese, ese video que hicimos, nosotros lo, lo publicamos el mismo día de las primarias. El mismo día que el partido PNP, como que, o sea, no, nosotros nos reímos porque decimos, ah, en Puerto Rico nada podemos hacer hasta las primarias y todo eso. Pero es bien triste, es bien triste lo que hemos observado en nuestro país. Estamos viendo nuestras instituciones, nuestro país romper, fracturar pedazo por pedazo de frente a nos, nuestros ojos. Y no lo podemos dejar así. Y por eso es que cuando yo escribí el, el guión para el, um, el, um, el anuncio que acabamos de hacer para sacar la tarjeta de lectores lo use utilizando el juramento a la gobernación como template. Porque es un compromiso que nosotros estamos haciendo a nuestra patria. Yo soy una que, mira, yo voy a cualquier manifestación que convocan. Yo siempre estoy ahí en las calles. Yo estoy diciendo que solamente vota, porque mucha gente dice, ay, que eso no va a cambiar las cosas. Yo entiendo, también tenemos que manifestar, también tenemos que educarnos, también tenemos que educar nuestros hijos, también tenemos, la batalla para el futuro de Puerto Rico se tiene que dar en todos los espacios. la El voto, las elecciones es una de ellas, pero una bien importante que no la podemos dejar ir, porque la... La solución a una democracia rota no es rendirse a no votar. La solución a una democracia rota es más democracia, más participación. Porque la democracia depende de ella.
0: Yo soy un tipo que duermo bien todas las noches. este, Y creo que soy masoquista, ¿verdad? Porque si duermo bien todas las noches, ¿para qué hago esto? Así que hay un cierto masoquismo algo que uno no sabe por qué. Pero lo importante es para mí saber que la vida es un ciclo, igual que hay eh, verano y se repite el verano y se repite el otoño y la primavera y todo, ¿verdad? En invierno, pues en momentos difíciles se crean líderes buenos y grandes y fuertes, que es lo que estamos en el proceso de, de creaciones, de creación de líderes importantes para el futuro. En estos momentos, esos líderes grandes hacen que la vida mejore, que es lo que estamos aspirando, ¿verdad? Pero ¿qué pasa cuando la vida mejora? Entonces, no hay necesidades y la gente empieza a comer mierda. Y entonces, las cosas se ponen malas. Así que, esos líderes grandes que se están formando ahora, van a ser los responsables de la creación de los mediocres del mañana, porque le vamos a poner las cosas fáciles. Así que, desde el punto de vista de entendimiento, así que lo veo yo, somos parte del ciclo, te felicito y agradezco lo que estás haciendo, porque va de la mano, yo, yo, yo lo veo como que... Vamos, No me quiero poner muy filosófico, pero como un angelito que me mandaron porque haces un trabajo bien hecho y es un trabajo que haces tú que no tengo que hacer yo. Y yo no puedo hacer más, más de lo que hago porque lo que falta es que me pique que parte cantos y, y, y tire una mano por un lado y la, y la pierna para otra. Así que me parece que el trabajo es que hay que hacerlo y yo especialmente, no sé por qué yo lo hago, no sé si tú sabes por qué tú lo haces, pero pero este eh, ra, realmente yo lo veo como que esto es parte del proceso y creo que este movimiento se va a dar obligatoriamente porque se ha dado antes, o es el ciclo. Viene el verano. No podemos escaparnos del verano. Digo, y no lo del verano del 2019. Puede ser otoño, vamos. No quiero connotaciones. Pero eso, esto, yo creo que va a volver a pasar. ¿Qué has visto en la calle? ¿Has visto ánimo? ¿Has visto gente que está inscribiéndose? ¿No has visto tanto, tantas inscripciones? Porque he escuchado varias cosas. En unas noticias he visto no hay suficientes números en comparación con años anteriores, pero entonces oigo otra gente no hay un montón de gente que está inscribiendo nuevas que, y sé, no sé quién, de verdad que no, no he ido a la fuente, así que no sé quién creerle ¿cuál es tu percepción?
1: A la verdad no sé, porque las primarias, o sea el, eh, desde el verano pasado, desde el verano 2019, yo creo que el PIP ha lanzado más que 1100 candidaturas y la mayoría son jóvenes o sea, para puesto roedor de la isla. Y también en Movimiento Victoria Ciudadana, ellos lanzaron unos cuantos candidatos. Y yo estoy firme en, en, en ni rojo ni azul. Pienso que no podemos, no debemos de, de premiar a la, los partidos tradicionales, el PNP y el PPD que han llevado al país a donde estamos hoy día. No le debemos de regalar ni un solo voto. Uh, pero yo, yo lo que he visto he, he visto unas cuantas gente que sí han sacado su tarjeta electoral y que sí se sienten súper pompeados para noviembre. Si el PNP y el PPD no tienen su, sus candidatos elegidos de aquí para allá, eso es problema de ellos. Pero el VIP y el Movimiento Victoria Ciudadana, por lo menos ellos ya saben quién, o sea, quién va a estar en la papeleta.
0: No, y son, y son este costos que, oh. le, que, que, que costea el, el pueblo. O sea, esta, esta primaria nos cuesta a nosotros. Uh -huh. ¿Y por qué? No, no, y hay la intermedio. gente tiene es que donar
1: de su tiempo, como te dije, los funcionarios. Lo que pasó, lo que vimos el, el domingo pasado, a la verdad, le debe de causar indignación a todo el mundo. No debemos de cansarnos de indignarnos, porque lo que pasa en este país, vemos escándalo tras escándalo tras escándalo, y a veces nos, nos rendimos a, ah, bueno, así son las cosas. Y nos estamos dando de cuenta, especialmente con el COVID y la pandemia, es que no hay héroes. No hay héroes. Lo que hay son gente que, que llegan y tratan. Y, y no, no podemos seguir esperando a que otra persona lo va a hacer. Otra persona lo va a hacer. Porque otras personas sí han tomado control. Otras personas sí han votado. Y, y esa gente han comprobado que son unos irresponsables. Entonces, si nosotros queremos que las cosas cambien, o sea, va, va a depender de nosotros. Nosotros mismos, los ciudadanos, gente comprometida, mira, Joana Cifredo, yo no tengo un, o sea, yo ahorita yo estoy desempleada. Todo lo que yo hice es porque yo soy una ciudadana que quiere mi país y que estoy comprometida a, mi, a servir a mi comunidad. Yo no tengo ningún cargo político, yo simplemente soy una ciudadana, vivo aquí en Bayamón, ¿Tú sabes? pero me siento firme en que tenemos que cambiar las cosas, porque ahorita yo siento que hay una crisis de adultez en nuestra sociedad. Hay muchos hombres que actúan como niños y muchas mujeres que actúan como niñas, y estamos viviendo en tiempos serios, y tenemos que ser gente seria. Tenemos retos bien grandes y tenemos que pensar en soluciones grandes. Porque a la larga, cuando los adultos actúan como niños, es peligroso para los niños. Y los niños después no pueden ser niños.
0: No, y, 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 y yo me río porque me estoy riendo. Y digo, no lo voy a Yo sé que no me estás hablando a mí, creo, yo espero, pero. Pero, lo que, pero no importa que yo me ríe, yo estoy serio siempre, este, Johanna. Así que... <risa> pero eh, es verdad, yo creo, que, eh, yo creo que también ha sido por la vida. Lo, lo, los 30 de ahora no se pueden comparar, creo yo, con los 30 de hace 50 o 60 o 100 años atrás. O sea, la gente se moría antes de los, a los 45. A los 40 ya todas las con vestidas como si fueran viejitas de, Dios, no viejitas, ¿verdad? Pero adultos mayores de 70 o más. Y lo que tenían era 40 años. Este, y, y cuando tú vienes a ver los piratas que, que, que invadían y hacían barbaridades, tenían 23, 24 años. Se, los mataban sí. a los 25, ¿verdad? Duraban dos años de, de, de reinado y los mataban. Pero era rápido. Ahora sí, lo veo, tenemos 30, 35 años y, y estamos en el, perdiendo el tiempo ese, no, sin propósito. Los, los pastores alemanes, los, los, los perros, los German Shepherds, si uh -huh. ellos no tienen propósito, si tú los tienes tirados allá en una esquina y no hacen nada, empiezan a romperlo todo. O sea, tienes que poner la mente a trabajar en algo. Y, y qué bueno que me dices lo que acabas de decirme porque estás ocupando tu mente, tienes un propósito y no depende. Y dices, estoy desempleada. Bueno, estás desempleada desde un empleo que te genera ingresos pero desempleada no está, porque está trabajando yo creo que más que mucha gente, para no decir que la mayoría, ¿verdad? Por lo que estás haciendo. O sea, que depende de cómo equiva, este, equiparemos el trabajo. Yo siempre pregunto, ¿qué yo haría? Sí, no, yo trabajo. Lo que pasa es
1: que estoy desempleada. O sea, que no
0: estoy empleada. Hay una diferencia. No, por eso, pero que estás como quiera, que eso no es excusa. No es excusa mm. para echarte para atrás. no es Al contrario, estás enfocada y eso es bueno que... que, que es parte de lo que hacemos en Geriemante, pero lo que pasa es que a las 5 de la tarde hablamos de cosas positivas don, también. Don, y don Pedro
1: su Campus nos dijo que es el deber de cada boricua ser la persona más culta porque las naciones pequeñas se basan en la grandeza de cada individuo. Yo siento bien firme que estamos viviendo un tiempo en la historia puertorriqueña que cada boricua se debe de preguntar ¿qué es lo que tú estás haciendo para el mejoramiento de Puerto Rico a largo plazo?
0: ¿Pero sabes cuál es el chiste, Joana? Dime. Pero lo mejor que tú puedes hacer por Puerto Rico es mejorar tú como persona. Porque si tú eres mejor como persona tú ayudas a los que están alrededor tuyo y si todo el mundo hace eso, saca la challenge que es lo que es, saque la mía, es... que vayas a tres para que tres, 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 Exactamente lo tres. que
1: dijo don Pedro es el deber de cada burico ser la persona más culta o sea, nosotros nos tenemos que educar, nosotros tenemos que, que darnos de cuenta de lo que está ocurriendo en nuestro país, tenemos que prestar atención porque a la larga, ahora mismo se están tomando decisiones que van a impactar el país a los próximos 50 años que si nosotros no levantamos como generación, o sea, y, y alzamos nuestras voces y levantamos una nueva, una nueva generación de líderes, no va a quedar el país para defender. Y el país que tanto nosotros amamos y queremos se va a echar a perder. Ahorita, el futuro de los Estados Unidos es bien, o sea, hay mucha incertidumbre con, con el futuro de los Estados Unidos. Y nosotros tenemos que pensar como pueblo borincano, porque si la nación borincana va a, sobre, va a sobrevivir para el siglo XXI, tenemos que poner nuestros o sea, nuestro pantalones de, de, de mayor y decir, o sea, vamos a tomar decisiones como país, como pueblo, porque la realidad es que no podemos depender de, otro, o sea, de los Estados Unidos. Estamos viviendo en tiempos bien, bien peligrosos. Y nosotros, una, una nación pequeña, tenemos que valer por nosotros mismos.
0: Y ahora mismo tenemos la globalización, tenemos la tecnología, que también es, si, tú, si tú sabes lo que quieres y te enfocas, la realidad es que tenemos acceso. Hay muchas bendiciones que están ocurriendo ahora y tenemos que buscar la manera de primero saber lo que queremos. que, el problema que tiene el ser humano es que no saben lo que quieren. No se detienen a pensar qué yo quiero en mi vida. Y si tú no sabes qué es lo que tú quieres, pues... Tú te adaptas a lo que eres un velero que tiene una vela sin está. Claro, hay gente que
1: vive en su vida a través de una visión y hay gente que vive en su vida a través de circunstancias. Nosotros tenemos que pensar un poco más allá de solamente qué es lo que tú vas a hacer en noviembre, pero tenemos que pensar a qué es lo que tú vas a dedicar el resto de tu vida. Porque la verdad es que los retos en que Puerto Rico se encuentra no pasaron de la noche a la mañana. Y no se va a resolver de la noche a la mañana tampoco. Entonces, tenemos que pensar cuando pensamos en cambio climático, cuando hablamos de nuestra, nuestra infraestructura, a nuestros sistemas de, de educación, de salud, tenemos que pensar bien en qué es lo que tú vas a dedicar el resto de tu vida. No solamente, ah, como yo me la voy a buscar, o un chivito aquí, o irme para allá afuera. Tenemos que pensar más allá de solamente... ¿Qué es lo que tú vas a hacer en, al, al, al corto plazo, pero al largo plazo? ¿Qué es lo? O sea, ¿cuál es tu visión?
0: La gente no sabe. No sé quién detener. O sea, que esa es parte de, la, de, lo, de lo que hay que hacer educarnos y, y no depende de la educación formal que está trazada. O sea, tenemos acceso a qué Pero empieza a con la haciéndote la pregunta.
1: Yo, mira, yo me hice la pregunta. ¿Qué es lo que yo estoy haciendo para el mejoramiento de Puerto Rico a largo plazo? Eso, esa pregunta yo me hacía.
0: ¿Pero fue de Puerto Rico, no pensaste en ti?
1: No, yo, lo yo me lo preguntaba cuando estaba en Nueva York. Y de hecho, por eso regresé.
0: ¿Y qué, cuál fue la respuesta que te llegó?
1: Bueno, sí, hay que regresar y luchar por tu país. Estoy en esa. Y nada, estoy, eh, estoy lanzando un programa para jóvenes activistas puertorriqueños, porque como ha sido activista toda mi vida... ¿Cómo comprueba? Ah, explícame, explícame.
0: ¿Ah? Adiestramiento de cómo ser activista.
1: No, un campamento, un campamento para jóvenes activistas. ¿De qué? O sea,
0: ¿Cuál es el propósito?
1: Con el, el propósito, necesitamos una forma sistemática en, 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 en involucrar nuestros jóvenes. Y cuando yo digo joven, yo digo como niños de 10 años a, a 18. Muchas veces cuando la gente dice joven, piensa en un joven de 21 es que años. De yo, la soy un vez? yo soy un bebé, yo soy un joven
0: de 36, perdóname, yo, yo así me veo y espero verme así siempre, pero bueno.
1: Ajá. No, pero yo hablo de, de jóvenes que están en la entremedia, en la escuela superior. Uh, necesitamos una forma sistemática en que ellos puedan involucrarse en diferentes movimientos, porque la juventud está apasionada y quieren quieren uh, poner sus, sus talentos y, uh, en práctica. Y muchos muchos de los jóvenes con quien yo trabajo son más educados mucho, muchas veces que los mismos adultos, porque en estos tiempos hay muchas formas de adquirir un, una educación. No es solamente la universidad tradicional, hay muchas formas, hay masterclass, hay YouTube, hay, tan, hay tantos diferentes podcasts, libros, o sea, etcétera, 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 donde uno puede adquirir una, una educación descolonizada.
0: <risa> ¿Qué significa eso? Cuéntame.
1: Eh, darnos de cuenta que nosotros tenemos nuestro nuestra propia historia y que la realidad es que el cuento que nosotros nos tragamos en este país que los Estados Unidos llegó aquí porque tiene el corazón tan grande que no le cabe en el pecho y, y quisieron traer la libertad y la democracia a de Puerto Rico eso es falso, eso lo sabemos lo, los imperios no, no quieren colonias simplemente para mejorar la población, no los, los imperios adquieren colonias para quitar recursos y, y, y riquezas de un pueblo, y, o sea, sea el labor, las personas o la tierra. Y eso es lo que hemos visto a través de este experimento del Estado Libre Asociado. Y, hemos, y quizás en un futuro, yo no le culpo a la generación de nuestros abuelos, porque ellos se crearon, un, o sea, un Puerto Rico sumamente pobre. Hoy en día, Puerto Rico... Es un país rico que nos han hecho pensar que somos pobres. Cuando tú comparas a Puerto Rico a nuestros hermanos en el, en el Caribe y en Latinoamérica. Pero el Puerto Rico de nuestros abuelos era un Puerto Rico totalmente diferente. Mi abuela, ella es huérfana de padre y madre. Ella dormía bajo casas de madera cuando ella era chiquita. Ella lo que tenía era un tercer grado de estudio. Entonces, cuando ella tenía 13 años, Puerto Rico se volvió Estado Libre Asociado. Y lo que ella no vio, ella no vio eh, este, la, las carpetas, ella no vio lo, tú sabes, la persecución de los independentistas o, o los asesinos. Ella no llegó a ver ese lado de los Estados Unidos. Lo que ella vio es los efectos de Operation Bootstraps, cuando empezaron a construir placitas, y casas de cemento. Y desde ese punto de vista, yo, yo la entiendo. Yo entiendo por qué ella se trago ese cuentito. Porque mi abuela, él, él, a través de, de esta relación con los Estados Unidos, ella se pudo y muchos pudieron salir de, de esa pobreza. Pero a, hemos llegado a un tiempo que ese estatus ese uh, ya no nos conviene. Y todas las cosas que nos han dicho que... Si llega la, la independencia va a haber pobreza, va, o sea, nuestros sistemas de, de salud, nuestro sistema de educación va a colapsar. Eso está pasando, lo hemos visto. ¿Y, to, ¿Y dónde está la independencia? Por lo tanto, no podemos seguir mirando hacia los Estados Unidos a que resuelve todos nuestros problemas, porque los Estados Unidos tienen su, los, los problemas de ellos. Entonces tenemos que darnos de cuenta que aquí no va a llegar el salvadores. Aquí no va a llegar el salvadores que va a limpiar y arreglar las cosas por nosotros. Lo vamos a tener que hacer nosotros y va a tener que ser esta generación que lo va a hacer, porque la generación de nuestros padres son los que están corriendo el gobierno y han comprobado que son irresponsables con nuestro mayor tesoro, o sea, sí. nuestro querido Borinquen y nuestros hijos. Ningún país que le importa el bienestar y la educación de sus hijos deja que la escuela caiga en condiciones tan pésimas donde 95% de las escuelas no cumplen con los códigos de construcción. Y dime tú, ¿qué país, da, damos un ejemplo de un país que está pensando en prosperidad a largo plazo, que le corta su fondo a la educación, que cierra más que 400 escuelas, que quiere, que quiere quitar más, o sea, millones más a al sistema de, de universidades públicas en este país, ningún país no me va a haber no un ejemplo porque ningún país que en sí está pensando en prosperidad a largo plazo hace eso, porque la educación es una de las formas más comunes para sacar a la gente de la pobreza y tú bien lo dijiste la última vez que yo estaba, que el sistema, el Estado, ellos o sea, el, el partido, los partidos tradicionales ellos no quieren una población que está educada. Ellos no quieren una población que está, ellos quieren ovejas.
0: En, en general, ningún líder quiere, o sea, vamos a suponer los líderes aspirantes y sí, si son líderes y hay excepciones. Pero normalmente el líder quiere a las masas brutas para poderlas manipular. Es genérico, eso es general. Y lo de la educación está pasando en Estados Unidos, por eso es que tenemos ese problema, y está pasando en Latinoamérica.
1: Y tenemos que pensar en el liderazgo de otra forma. El liderazgo, mira, eh, ah, antes, eh, lo, y muchos políticos hasta el sol de hoy, dicen, ah, eléctame a mí y yo resuelvo todos los problemas. Y eso no es así. No, hemos, hemos visto en medio de COVID que no existen héroes. El liderazgo no se trata, elige mí a mí y yo te resuelvo los problemas. El liderazgo se trata de aguantar el espacio a la brillantez y la sabiduría y el conocimiento de otras personas y que y a sacar de esas personas lo mejor de ellos para que ellos sacan de ti como líder lo mejor de ti
0: oye para sacarte el jugo dos cosas más Dime. número uno ¿qué, qué otras cosas estás haciendo qué otros inventos tienes
1: este, bueno, mi campamento, el campamento de proyectos que estoy lanzando con un grupo de activa, activistas se llama Campalviso, estamos en eso, estamos en proceso de incorporando la organización, eh, a partir de eso estoy, a, estoy apoyando a varios candidatos para el Movimiento Victoria Ciudadana, este, me he reunido con, con unos cuantos de los candidatos para hablar sobre políticas públicas, las necesidades que, o sea, de, de nuestra comunidad trans y queer, uh, las necesidades de salud. Um, sobre todo, la, yo tengo un compromiso bien grande con la juventud queer y, y especialmente los niños trans, las necesidades de esta población uh, y las mejores formas que podemos apoyar a um, estas poblaciones marginalizadas. So estoy en esa, eh, eh, decidido votar por Lugaro. So, <ríe> <ríe> estoy apoyando a, a Alejandra Lugaro para la gobernación. Me estás sí,
0: adelantando no, demasiado, no, no, no. pero ya que te tiraste tan... Yo te, tirar, yo te quería mojar los pies, pero tú te fuiste de cabezota. Pues dime, ¿por qué? Ya que has mencionado el movimiento en tres ocasiones contando esta última, explícame. ¿Por qué, eh, ¿por qué es que nosotros debemos votar por el movimiento Victoria Ciudadana?
1: Bueno, yo le diría a la gente que voten por candidato. Tú sabes, yo no... Yo, Ay, sabes, María.
0: no. Ahí me vendiste, ah, pues, me vendiste, ya me vendiste la primera parte. de, de la. del Pues de
1: la, yo como te la dije, la dije yo soy firmemente ni rojo y ni azul y hay varios candidatos del PIB que también eh, apoyo y tengo, tú sabes, muy... Pero en cuanto a la gobernación, he decidido um, a apoyar a Alexandra Lugaro. Y la, pregunta, o sea, y wow. la respuesta es bien clara, te voy a hablar bien sincero. En cuanto a lo único, cuando yo estoy en, en las calles, porque yo tú sabes, yo me tiro a las calles cuando manifiestan, yo estoy ahí, yo siempre estoy puesta sí, para el problema. Sí, sí. Uh, pero yo estoy bien atenta a quien está en la calle conmigo, ¿me entiendes? Y la verdad es que la le gusta a la gente o no le gusta, lo único que yo he visto en las calles conmigo y con, con otros activistas son los del movimiento de historia ciudadana y los del PIT. Esa es la realidad. Y nosotros hemos escrito a, o sea, a, a, a diferentes candidatos para reunirnos. Y la única persona que en sí ha tomado tiempo para hacerlo ha sido los candidatos del movimiento Victoria Sudán. De hecho, a Michael Tulle, que tú entrevistaste hace un par de días, si no me equivoco. Gracias. Sí, él se comunicó conmigo meses atrás, meses antes de lo que había pasado, eh, antes de lo que ocurrió en la comisión estatal y para hablar sobre políticas públicas, porque durante los años de Obama yo trabajé en Washington D.C. como analista de política para la justicia racial y económica. Entonces yo trabajé mucho con asuntos inmigratorios, justicia criminal, derechos para trabajadoras sexuales. So, tuvimos una conversación bien enriquecedora por como dos horas hablando de diferentes cosas que hay que cambiar en este país. Y eso es lo que yo busco cuando yo busco, o sea, cu cuando yo estoy mirando a quién votar, quién me va a dar el acceso para trabajar con ellos, quién en sí, en sí eh, está ahí para escucharnos, y quién está como queriendo poner su, o sea, ponerse a trabajar para el, mejor, el mejoramiento del país. Uno tiene que ver muchas veces ¿Quién está donando a estas campañas? Vamos a mirar, claro, la, o sea, el, eh, el PNPI, el PPD, ellos recolectan mucho, mucho dinero. ¿Y de dónde viene ese dinero? Hay que hacerse yeah. esas preguntas. So, yo, yo estoy apoyando a, a varios candidatos, pero para la gobernación me ha tirado atrás de Alexandra Lugaro.
0: Ok, bueno, pues, qué bueno. A encima. Este... Sé que está faja, que está faja. No la he entrevistado todavía. No me ha dado entrevista, pero.
1: Y después empieza las clases el día 30. O sea, estoy en esa.
0: ¿Qué vas a estar estudiando?
1: Eh, justicia criminal.
0: Ay, ¿Y ¿por qué? ¿Qué estás viendo? ¿Qué tú, quieres, ¿Qué tú quieres aprender ahí? ¿Cómo?
1: Quiero aprender la relación sobre la policía municip el, el, el municipal y el. Um... La policía estatal, los procesos, uh, los retos eh, en, el, en el proceso, las cosas que hay que cambiar.
0: Lo que tú y... estás buscando es. Eh, eh, estás hablando macanazo. El primer macanazo le metemos con toda la ley. Algo así. <risa> ¿Cómo funciona? Si quieres entretener, chequeate la reforma la de reforma la policía, que eso es un desastre. Y pues están, dale, están, 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 este, están manipulando estadísticas, cambiando delitos. Y anyway, no sé si eso lo vaya a aprender en justicia criminal, pero yo creo que por ahí eso. eso si tú quieres saber cómo darle a la policía, ahí está.
1: Sí, sí, no, no, eh, este, estoy muy, uh, o sea, conozco muchos de los problemas que, que existen con, con la policía porque hacía eso mucho en Washington DC, pero quiero aprender más sobre los procesos aquí en Puerto Rico porque cada, cada distrito es diferente, cada estado es diferente.
0: Bueno, pues mejor te, mejor tenerte de amiga, ¿verdad? Esperemos que sigamos siendo amigos. Claro, claro. Está bien, Joana, pues oye, mucho éxito en, lo, en todo lo que estás haciendo. Este, Yo saqué la mía antes, pero pero vamos a poner que voy a chequear cuando se me expira y adjudícate mi estadística a tu esfuerzo, porque uh -huh. porque de todas maneras... este hace falta y no había a ni cómo se me expira la realidad y, y estoy bien pero pero gracias Ay, a que sacaste la tuya
1: tomate el, selfie, el selfie. selfie haga el challenge
0: voy a sacarla voy a sacarla por ahí voy a sacarla por ahí, la tengo por ahí la encontré así que me voy a tomar la foto para que no diga y voy a tallar a tres personas vamos a ver vamos a ver, ah, aquí, se a ver persona, aquí o más,
1: es persona o más la cosa es que tenemos que dar candela tenemos que tomar control de este país pero como te dije, hablando de, cuando te dije del liderazgo, yo estaba apoyando a, a Lugaro porque pienso que es la persona más competente que, o sea, y la persona que, que ha tomado el tiempo para en sí escuchar no solamente a mí, pero otros miembros de mi comunidad y, y proponer soluciones y respuestas. Pero hay que darnos de cuenta que simplemente porque tú apoyas a alguien Ah, o sea, tú le das un voto a una persona. Eso no quiere decir, ah, que yo creo que el Alexandra Lugaro va a resolver todos los problemas del país. No, como quiera, o sea, no importa la persona quien gane, nosotros como ciudadanos tenemos que ponernos de nuestra parte. Porque a la larga, Alexandra Lugaro no tiene, es como yo, ella tampoco no tiene un, un puesto en el gobierno. Ella también es una ciudadana privada que está haciendo de su parte está hablando de las cosas que hay que hablar y las soluciones, las ideas que ella tiene y, y, y junto con eso han creado un movimiento, muchos ciudadanos que, que están, tú sabes, como que, que quieren transformar este país y nosotros como pueblo tenemos que poner de nuestra parte también, gane quien gane, tenemos que poner de nuestra parte porque hemos visto las cosas, ¿Cómo pasa? Tenemos que, o sea, cuando tienen vistas públicas, nosotros, el pueblo, tenemos que estar ahí, tenemos que levantar nuestras voces, porque cuando dejamos que el gobierno, o sea, haga lo suyo, hemos visto los resultados. Uh
0: -huh. Sea sí, quien sea, como no digo, el que
1: no lo ha robado es porque todavía no llegó al poder, digo, necesariamente. Ajá. Uh -huh. es ¿Y, si yo... y si después. Y, y, y si después que ella, ella llega ahí si, y se vuelve una persona total diferente, olvídate, yo soy la primera que organizo la manifestación, pero Ay, hay que darle una oportunidad, a un, o sea, tenemos que ya partir de este rojo y azul, tenemos que partir del PNP y el PPD y, y crear una un espacio, o sea, un diferente, una posibilidad diferente en este país. Tenemos que visualizar un Puerto Rico, tenemos que soñar con un Puerto Rico donde no estamos viviendo de crisis a crisis. Donde no siempre, o sea, donde la gente no tiene que decir, ah, las cosas están malas en Puerto Rico. Porque desde, desde que Puerto Rico ha existido siempre han dicho eso, ah, que las cosas están malas. Tenemos que visualizar un Puerto Rico y tenemos que pensar un poco más allá. No so, we have such short vision. Tenemos que pensar como de aquí a unos 10 años. O sea, cuando es eh, cuando 2030, ¿cómo nosotros quisiéramos ver este país? Nuestros sistemas de educación, las carreteras, la infraestructura, ¿cómo quisiéramos ver este país? Porque ahorita, el, o sea, el, el, el camino en que andamos es bien triste, es bien triste. Y, y te, como te dije, estamos viendo esta, el, el país fracturando ante nuestros ojos. Y nadie, nadie va a llegar, no va a haber un superhéroe que va a llegar, no va a ser Alexandra Lúgaro, ella es un ciudadana, ella no es un superhéroe, ella no tiene, no, no tiene magia, ella no es Harry Potter, que pum pum pum, ella puede cambiar las cosas. Va a depender de nosotros la ciudadanía, poner de nuestra parte. Y tenemos que estar bien puestos para el problema, porque en los Estados Unidos hay un futuro bien, eh, o sea, tenemos o sea, los Estados, el futuro de los Estados Unidos es bien cierto. No sabemos qué va a pasar en noviembre. Yo no yo estoy yo siento que Trump no se va a ir.
0: Yo estoy casi seguro gana, gana, pero bueno, uh -huh. yo no soy evidente. Ajá,
1: entonces y es bien posible que podemos terminar con una junta que control, o sea, que controle el país. Puede ser que tú sabes que So, no sé, como te estoy diciendo, la gente tiene que levantarse, darse de cuenta de lo que está pasando, no solamente sacar la, la tarjeta electoral, pero si es posible, inscríbese en ser el funcionario toma control de su democracia, porque cuando no, la democracia muere, la democracia depende de la participación de nosotros.
0: Eso es importante, de acuerdo. Bueno, Joana. Pues yo creo que hasta aquí hemos cubierto bastante y un poco más. Gracias por la labor que estás haciendo este y resalto que me gusta hablar contigo porque te damos una idea, te digo que sí y al otro día está hecho. Así que hacen falta no tanta gente. Yo creo que con 2000, Johanna, cambiamos el planeta. Así que nos quedan 1999, pero créeme que van apareciendo poco a poco, ya tú vas a ver. Así que y estás conmigo. Así que un fuerte abrazo y se en comunicación. De todas maneras, mañana tenemos otra entrevista, porque vamos a estar hablando entonces del tema este de lo de, de lo que ocurrió en Añasco y de la manifestación del lunes. Sí. Pero este mañana vamos a estar a las 9 de la mañana. Ok, vale. Pero un fuerte abrazo. Mira, este no me hagas decir que le vuelve una pela a tu marido en chess. No me hagas decir eso, tú sabes, pero voy a decir lo que tenga que decir para que juegue. Así que ya sabes, estamos esperando. Vuelta a la yo hago
1: la conexión a través de Facebook <risa> para que ustedes hablen
0: Dale, dale, dale Te <risa> pues veo. Dale, hombre, Cuídate Bueno mi gente espero que estén bien, que les haya gustado la entrevista, esto como que se puso interesante, yo creo que esta ha sido la primera porque no fue una entrevista, fue como un conversatorio, yo creo que es la primera vez que, que simplemente lo que me faltaba era la, la cerveza yo siempre ando con café, pues hoy me faltaba la, me hace falta la cerveza pero, este, traté de darle un poquito de giro a la cuestión de Jeriman TV. Porque lo que ella está haciendo, independientemente, yo quiero ir más allá. No solamente lo, la cuestión de la tarjeta electoral, que eso para mí es el propósito principal. Y es lo que me gusta que está haciendo, porque está haciendo cosas que yo apoyo. Y que a mí me gustaría hacer, que no estoy haciendo, pero no me da el tiempo. Así que, este, eso lo agradezco. Pero me gusta que está enfocada. Me gusta que no importa las circunstancias a tu alrededor hay algo que los mueve. Y usualmente la gente que es exitosa en la vida tienen algo que no saben qué es lo que es que los mueve. Y lo digo no porque yo sea exitoso, porque realmente yo me siento que estoy empezando en la vida, como quien dice, pero hay cosas que uno no entiende por qué las hace. porque porque yo estoy haciendo esto? Yo, a mí no me, digo, yo confío y yo sé que esto me va a generar más dinero de que cualquier cosa que yo pueda hacer como abogado en un futuro, pero ahora mismo esto es básicamente cero el gasto. Así que hay algo, un motor, que va más allá. Y yo creo que es importante identificar los candidatos que tengan ese motor, eh, porque son las personas que con mayor probabilidad van a hacer algo genuinamente. Así que eh, voy a editar ahora el video de ayer de Vargas Bidot para eliminar las partes que no se escucharon muy bien y véanlo, porque la entrevista estuvo bien buena. Bien, a mí me gustó mucho. Yo no soy de decir esto, o sea, yo digo está buena. La gente me dice a mí está buena o no, ¿verdad? Pero la entrevista me gustó. Estoy bien pompeado. Así que este, observa, vayan a verla, ya están en Facebook, ¿verdad? Pero tengo unos errores, yo la voy a subir ya mismo como en una hora. Así que la podrán ver si no mañana. De todas maneras, hoy es viernes, así que está la gente pachangueando, mi gente. Así que eh, vayan a darse la birra si quieren. Déjame mirar el chat rápidamente. Dice por aquí Alvin Rosario. Mira, Alvin, por la foto de YouTube. ¿Qué está pasando? Dice, el gobierno debería usar a los reclusos para arreglar las carreteras. En Estados Unidos lo hacen, Alvin. En Estados Unidos lo hacen. Hay lugares en Texas, yo recuerdo, que te, te ibas caminando por Texas, yo vivía en Houston, y tú tenías este, en la carretera, en el borde de la carretera, los confinados trabajando la tierra. Se los vendo el costo, mi gente. Así lo vi yo con mis propios, con mis propios ojitos. Dice: Ya puedes postularte para el 2024, Gerryman. Gracias, Alvin. Este, Not interested, pero te lo agradezco un montón. Ayer en la entrevista, Val dijo algo bien interesante. Val dijo algo bien interesante en la entrevista. Dijo ayer, eh, alguien tiene que llegar con los pantalones de hacer, de, aunque no sea reelecto después de cuatro años, que llegue y haga lo que tenga que hacer, aunque no lo elijan de nuevo en cuatro años porque apriete todos los callos. Y si alguien no lo hace, yo, yo lo voy a hacer. A grosso modo, eso fue lo que dijo. Así que 2024 yo creo que tiene más probabilidades que yo de ganar, ¿no creen? Pero bueno... Dicho eso, gracias Alvin, un fuerte abrazo Esos son los comentarios que me gustan, o sea, no te creas que no Estoy ignorando tu comentario, yo agradecido Con el comentario, además te lo robo y todo Mi abuelita, esa chica Está bien enfocada y tiene muchos conocimientos Me gustó, Qué bueno María Rivera, muchas gracias Por estar aquí como siempre Bueno, Yolita, hasta tarde, hasta tarde Fuerte abrazo, gracias por saludar, por la foto, por la foto Bueno mi gente Namaste, shalom Chau, chau, pau, pau, me voy Hoy es viernes y tengo que todavía trabajar, tengo que hacer dos llamadas y a lo mejor la tercera sea para despejarme un poco, pero mañana a las nueve de la mañana vamos a tener la entrevista. Eh, Carlex, ella está, es un activista que está organizando un una marcha que va a haber este lunes. Este porque hubo una situación en añasco de una muchacha que violaron aparentemente, yo creo que son cinco hombres, una barbaridad así. La cosa es que esto se ha activado. Y para que ustedes sepan, mañana el, los pipiores los, los voy haciendo, haciendo unas una fotos ahí que vi en, 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 la, en las redes. Y esto es la actividad que vamos a hablar mañana. Culpable es quien viola, el violador eres tú. Yo no, Corillo, yo no soy violador. Manifestación, lunes 17 de agosto, 12 del mediodía, frente al cuartel de la policía en Mayagüez, en la avenida Corazones. Ven con mascarilla y pancarta, el violador eres tú. Bueno, eh, esto es algo serio oye, tengo que, tengo, que, yo, 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 tengo que tener cuidado porque viste que ahorita me, yo creo que me regañó me regañó me dijo que, que hay que estar serio adulto serio y yo siempre me estoy riendo pero oye, créame, Corillo yo soy serio yo soy muy serio pero también tenemos que disfrutarnos la vida tú sabes así que eh, vamos a asumir que no fue a mí que me lo dijo pero estas cosas que están pasando pues para que ustedes vean eh, creo que es importante que tomemos conocimiento porque las cosas son mejores de lo que imaginamos y son peores o sea, nosotros queremos que algo pasa. Si tú crees que hay algo malo, te digo algo, hay algo peor. Y cuando tú crees que hay algo bueno, créanme que están pasando cosas muchísimo mejores. Depende de dónde te enfoques, pero solamente es más de lo que uno piensa. Y en este caso estoy seguro que esto es peor de lo que pensamos o ustedes piensan en su mayoría. Este, Yo no sé cómo a mí se me puede parar con cuatro pelagatos más y una muchacha allí llorando y gritando. No sé qué... Y ¿Qué problema mental cualifica para eso, de verdad? Este, pero bueno. Mi gente, un fuerte abrazo. Nos vemos mañana. 9 de la mañana. Bye, bye.